0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 10월 28일 금요일 더 깊은 연구를 위해 그리스도에게는 최초부터 있고 빌려오지 않고 다른 곳에서 파생되지 않은 생명이 있다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있다 그리스도의 신성은 믿는 자에게 영생에 대한 보증이다 예수께서는 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿 느냐고 말씀하셨다 이곳에서 그리스도는 당신의 재림의 때를 내다보신다 죽은 의인이 썩지 않을 몸으로 부활하겠고 살아남은 의인은 죽음을 보지 않고 하늘로 데려감을 받을 것이다. 그리스도께서 나사로를 죽은 자들 가운데서 일으키심으로 곧 행하시려는 이적은 모든 죽은 의인의 부활을 대표한 것이다. 그의 말씀과 행하신 일로써 예수께서는 자신이 부활의 창시자이심을 선언하셨다. 미구의 몸소 십자가에서 죽으실 그는 사망의 열쇠를 잡으시고 무덤의 정복자로 서셔서 영생을 주실 수 있는 그의 권리와 능력을 주장하실 분이었다. 시대 소망 530 핵심적인 토의를 위해 1. 엘리아와 엘리사가 선지자로서 사역을 감당하는 동안 뿐만 아니라 예수님께서 지상사역을 이어가시는 동안에도 많은 사람들이 죽었다. 극히 소수만 부활했다. 과거에 살아났었던 사람들이나 예수님께서 재림하실때 부활할 사람들의 입장에서 생각해보라. 그들은 자신들이 겪은 죽음이라는 경험이 서로 다르다고 말할 것인가? 2. 수세기 동안 많은 작가들은 죽음으로 끝맺는 인생의 허무함에 대한 글을 썼다. 살아있는 다른 생명체들과 마찬가지로 우리는 다 죽는다. 하지만 우리 인간들의 고통은 동물들보다 더하다. 왜냐하면 우리는 우리가 죽게 된다는 사실을 알고 있기 때문이다. 다른 생명체들은 그 사실을 알지 못한다. 그렇다면 부활의 약속이 우리에게 그렇게도 중요한 이유는 무엇인가. 3. 만일 영혼은 죽지 않고 특히 의인들은 사후에 하늘에서 계속해서 산다면 최후의 부활이 왜 필요하겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 말씀의 주인이신 하늘아버지 하나님의 약속을 따라 하나님의 성전에 올랐습니다 하나님 저희를 만나 주시고 하늘의 빛으로 충만하게 하시고 하늘의 능력으로 땅의 모든 어둠을 이길 수 있도록 함께해 주시옵소서 거룩한 영이시여 이곳에 임재하셔서 우리가 하늘을 체험할 수 있도록 은혜 더하여 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 교동문 789장 재림 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가느니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라.
2: 찬양의 주님을 큰 소리로 찬양. 찬양해
1: 성도 여러분, 요한계시록 강해 설교 17번째 시간에 오신 것을 환영합니다. 하나님께서 이 예배에 참석하시는 모든 분들에게 축복하실 것입니다. 저는 요한계시록의 말씀을 지속적으로 펼치고 있습니다. 특별히 이 알기 쉬운 요한계시록이라는 책을 교재로 말씀을 펼치고 있습니다. 오늘은 17번째 시간로 으 말씀을 펼치겠습니다. 여러분 혹시 내시경 촬영을 해보신 적이 있으시겠죠? 저는 내시경이 없던 시절에 한 지인의 마지막 임종을 바라보면서 내시경이 얼마나 중요한가 하는 것을 알게 되었습니다. 이야기인 즉슨 제가 유명한 대학에 방문을 했을 때 저에게 의사선생님께서 말씀하셨습니다. 6개월 전에만 이 병원에 오셨더라면, 6개월 전에만 이 암이 발견될 수 있었더라면 우리 지인께서는 생명을 연장할 수 있을 것이라고 이야기해 주었습니다. 사실 저희는 몇년 동안 이 지인을 위해서 여러 병원을 방문했습니다. 그런데 그 작은 병원에서는 내시경을 통해서 이 암을 발견할 수가 없었습니다. 저는 참큰 안타까움을 사실 가지고 우리 지인의 임종을 맞이할 수밖에 없었습니다. 그때 저는 깨닫게 되었습니다. 말씀에 빛이 있다는 것, 말씀을 볼수 있다는 것, 하늘의 빛을 감당할 수 있다는 것이 얼마나 중요한 축복인가 하는 것을 알게 되었습니다. 사실 우리의 환부를볼수 있는 것과 없는 것은 큰 차이가 있는 것입니다. 요한계시록의 말씀을 이해하고 믿음으로 붙잡을 수 있는 것은 참으로 중요한 것입니다 우리가 우리 시대를 향한 현대진리 당대진리를 이해할 수 있느냐 하는 것은 참으로 우리 신앙에 결정적으로 중요한 것입니다 먼저 저는 여섯 번째 나팔에 대해서 오늘 펼칠 텐데 요한계시록 9장 13절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 여섯째 천사가 나팔을 불매 내가 들으니 하나님 앞 금재단 네 뿔에서 한 음성이 나서 나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유브라데에 결박한 네 천사를 놓아주라 하며 네 천사가 놓였으니 그들은 그 연월 일시에 이르러 사람 3분의 1을 죽이기로 준비된 자들이더라 여기 여섯 번째 천사가 하늘 성전에서 나팔을 불었습니다 그때 이 땅에서는 유브라데스 강에 결박되어 있던 내 천사를 놓아주라라는 음성과 함께 내 천사가 노연하고 있는 장면이 펼쳐지고 있습니다 우리는 하늘 성소 하나님의 보호자 주변의 상황과 이 땅에서 진행되는 이 상황을 입체적으로 펼치고 있습니다. 하늘에서는 나팔이 울려집니다. 땅에서는 아주 중요한 징조들이 하나님의 역사 개입이 순차적으로 일어납니다. 여섯째 천사가 하늘 성전에서 나팔을 불었을 때이 땅에서는 유브라데스강 설명드린 것처럼 유브라데스 강은 이스라엘과 이방인 특별히 적국 아시리아나 바벨론의 경계선을 의미합니다. 이스라엘의 영토는 유브라데스 강을 경계로 해서 이방 적국의 땅과 이스라엘 땅으로 나뉘어졌습니다. 그런데 지금까지 내 천사는 유브라데스 강을 경계로 제어되고 있었습니다. 그런데 이제 악의 세력들이 유브라데스 강을 넘어오는 것입니다. 저희는 이네 천사에 대해서 요한계시록 7장에서 그 신원과 의미를 확인할 수 있습니다. 제가 또 요한계시록 7장 1절과 3절의 말씀을 읽겠습니다. 요한계시록 7장 1절 이하의 말씀에 이일 후에 내가 네 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 3절 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라. 여기 요한계시록 7장에서는 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 인치는 사업이 진행되는 동안에는 내 천사를 제어하고 있는 모습이 나타나고 있습니다 하나님께서 하늘에 내 바람을 붙잡고 있습니다 잘 아시는 것처럼 다니엘 7장에는 하늘에 내 바람이 큰 바람이 이 땅으로 몰려불고 이 땅에서는 큰 짐승 넷이 차례로 등장하는 모습 하나님이 개입하시는 역사적인 세력들, 정치적인 세력들, 하나님의 백성을 공격해 오는 짐승들이 등장하고 있는 것을 알수 있습니다. 연속 선상에서 요한계시록에서는 이내 네 바람을 제어하시는 하나님의 모습이 등장하고 있습니다. 그런데 여섯째 천사가 나팔을 불 때는 이제 하나님의 제어, 하나님의 통제가 거의 끝나가고 악의 세력들이 유브라데스 강을 넘어오고 있는 것입니다. 저희가 다섯 번째 나팔에서 살펴본 것처럼 사단은 무적행을 열고 악의 군대를 일으키고 다섯 번째 나팔에서는 입맞지 아니한 자들을 다 사로잡았습니다. 그리고 여섯 번째 나팔에서는 입맞은 자들에게라도 공격해오는 모습입니다 즉 악의 군대들이 유브라데스 경계를 넘어서 하나님의 허락을 받아서 의인들에게 공격해오는 모습이 여섯 번째 나팔에서 진행되고 있다는 것을 알 수가 있습니다 그 증거로서 요한계시록 9장 16절 이하의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 요한계시록 9장 16절 이하 말씀에 마병대의 수는 2만만이니 내가 그들의 수를 들었노라 이 같은 환상 가운데 그 말들과 그 위에 탄 자들을 보니 불빛과 자줏빛과 유황빛 호심경이 있고 또 말들의 머리는 사자머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라 여러분께서 그림에서 보시는 것처럼 유브라데스 강을 넘어오는 이 마병대는 아주 특이한 모습을 하고 있습니다 그리고 그 모습이 과거에 나타났던 다니엘서 7장에 나타나고 또 장차 요한계시록 13장에 설명되어질 그러한 복합짐승과 비슷한 모습으로 나타나고 있다는 것을 알수 있습니다 이 마병대의 모습은 다섯 번째 나팔에서 나타나는 마병대의 모습과 대단히 흡사하고 그 마병대가 발전된 모습이라고 하는 것을 알 수가 있습니다 그러므로 여섯 번째 나팔이 불려질 때 악의 세력들은 이제 의인들에게까지라도 공격해오는 모습인데 그 세력이 다섯 번째 나팔에서 무적행에서 올라오는 그 세력의 발전된 모습 훨씬 더 강력해지고 훨씬 더 무서운 모습으로 하나님의 백성에게 다가오고 있는 모습을 우리는 확인할 수가 있습니다 그런데 다섯 번째 나팔에서 나타나지 않았던 결정적인 한 장면이 요한계시록 9장 18절에 나타나고 있습니다 18절 이하의 말씀을 또 읽겠습니다 이세 재앙 곧 자기들의 입에서 나오는 불과 연기와 유황으로 말미암아 사람 3분의 1이 죽임을 당하니라 이 말들의 힘은 입과 꼬리에 있으니 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어 이것으로 해야더라 이 마병대는 유브라데스 강을 넘어서 하나님의 백성 입맞은 백성에게 공격해오고 있습니다 그런데 이들이 사용하고 있는 무기는 그들의 입에서 나오는 것입니다 입에서 불과 유황과 연기가 나오고 있습니다 여러분께서 잘 아시는 것처럼 창세기로부터 시작해서 하나님께서 악인들을 심판하시고 특별히 소돔 고모라와 같이 이제 은혜의 시기가 끝나버린 악의 세력들을 하나님께서 심판하실 때 불과 연기와 유황으로 영원한 불에 형벌을 받겠다 이렇게 기록하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 불과 유황과 연기라고 하는 이세 조합은 하나님께서 마지막 심판을 행하실 때의 모습입니다. 그런데 이 불과 연기와 유황을 무기로 삼는 악의 군대들 이 군대들이 의인들을 공격할 때 그들이 하나님이 사용하셨던 그 마지막 재앙 그것을 사용하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 이 악의 세력들의 공격은 최종적인 공격이요. 결정적인 공격이요. 사단이 사용할 수 있는 최고의 무기를 사용해서 입맞은 자들을 공격해오는 이런 모습이라고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 살펴보게 될 본문의 계략적인 것은 제가 살펴봤습니다. 그러므로 여섯 번째 나파를 한마디로 말한다면 악의 세력들이 하나님의 제어에서 벗어나서 입맞은 자들에게까지라도 공격해오는 마지막 전쟁, 이 전쟁을 위해서 집결하는 모습이라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 여섯 번째 나팔은 암악의 똥 집결 이렇게 결론 낼 수가 있겠습니다. 이제 악의 세력들은 무적행에서 올라왔습니다. 다섯 번째 나팔에서는 임맞지 아니한 세상 사람들을 사로잡았습니다. 여섯 번째 나팔에서는 임맞은 자들에게까지라도 공격해오는 악의 세력에 집결하는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 그렇다면 질문이 있습니다. 이렇게 악의 세력들이 집결할 때, 악의 세력들이 임맞은 자들을 공격해올 때, 하나님의 남은 무리는 어디서 무엇을 하고? 이를 위해서 하나님께서는 두 가지 방법으로 여섯 번째 나팔에서의 하나님 백성의 상태를 또 다른 측면에서 요한계시록 10장에서 설명해주고 있습니다. 그러므로 요한계시록 9장에서는 악의 세력들이 집결하고 있는 모습이라면 요한계시록 7장과 특별히 10장에서는 남은 무리가 집결하는 모습을 보여주고 있습니다. 그러므로 여섯 번째 나팔에서부터 악의 세력과 하나님의 남은 무리가 집결하는 모습이 그 중요한 주제로 요한계시록에 펼쳐지고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 읽으신 대로 악의 세력들은 그 수가 2만만으로 개수되어집니다. 수 그런가 하면 요한계시록 7장에서 남은 무리는 14만 4천으로 개수되어집니다. 양쪽 다그 숫자가 개수되어지고 양쪽 다두 무리가 집결하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 그렇다면 질문이 있습니다 하나님의 백성은 어떤 모습으로 집결을 해서 암하겟돈을 준비하게 될 것인가요? 그것에 대한 빛이 요한계시록 10장에 주어지고 있습니다 요한계시록 10장 1절과 2절 말씀에 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 잇고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 펴놓인 작은 두루마리를 들고 그 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 서 있는 모습을 보 수가 있습니다 그러므로 악인들이 악의 세력이 악의 군사가 하나님의 백성을 공격해올 때 하나님의 백성에게는 힘센 다른 천사가 접근해서 펼쳐진 말씀을 우리들에게 증거해주고 있다는 것을 알 수가 있습니다 서두에 말씀드린 것처럼 내시경이 없다면 우리의 의료체계가 얼마나 어두운 가운데 있겠습니까 그러나 내시경의 덕분에 우리는 환부를 눈으로 보면서 확인하면서 치료받을 수 있는 시대를 살아가고 있습니다 이 마지막 시대에 악의 세력이 남은 무리를 공격해오는 이때에 하나님께서는 환한 빛을 밝은 빛을 지금까지는 펼쳐지지 않았던 다니엘의 마지막 펼쳐지게 될그 빛을 이 남은 무리에게 증거해주고 있는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다 요한계시록 10장 6절의 말씀에 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가르켜 맹세하여 이르되 지체하지 아니하리니 7절입니다 일곱째 천사가 소리 내는 날그 나팔을 불려고 할때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 비밀이 이루어지리라 하더라. 하늘에서 힘센 천사가 마지막 때를 향한 기별을 가지고 접근해 왔습니다. 남은 무리는 이 마지막 때에 펼쳐진 빛을 받게 됩니다. 이 천사가 이 요한에게 마지막 무리를 대표하는 이 요한에게 이야기합니다. 일곱째 천사가 소리 내는 날. 그 나팔을 불려할 때에. 자, 일곱째 나팔을 불었습니까? 그렇지 않습니다. 불려할 때에. About sound 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 우리가 나팔을 불 때에는 들숨과 날숨이 있지 않습니까? 숨을 들이쉬고 그 다음 나팔을 부는 것입니다. 마치 이런 장면일 것입니다. 일곱 번째 나팔을 불기 위해서 천사가 하고 들숨을 쉬는 그 마지막 찰나에 일곱 번째 나팔을 불려할 때에 하나님의 비밀이 다 펼쳐질 것이라고 이야기해주고 있습니다. 그러므로 악의 세력들은 남은 무리를 공격해오고 있습니다. 그러나 하나님께서는 하늘에서 세상 역사 마지막을 향한 환한 빛을 환한 기별을이 남은 무리에게 증거해 주심으로 남은 무리가 악의 세력들의 공격에서 안전하게 승리할 수 있도록 이 악의 세력의 정체를 정확히 이해하며 사단의 무기를 정확히 이해하고 하나님의 구원의 도를 정확히 믿음으로 붙잡으며 남은 무리가 승리할 수 있도록 하나님께서 섭리하신 것입니다 그러므로 우리는 여섯 번째 나팔에서 두 방향에서 남은 무리를 이해할 필요가 있겠습니다 한쪽 방향에서는 악의 군사들이 마병대가 유브라데스 강을 넘어서 하나님의 입맞은 자들을 공격해 오고 있습니다 그런가 면 다른 한편에서는 하나님께서 마지막 때를 향한 이 현대진리, 이 땅에 펼쳐진 가장 밝은 빛, 하나님의 비밀, 간수되었던 그 말씀. 그 말씀이 환하게 펼쳐지고 있는 것입니다. 하늘의 양식이 도착한 것입니다. 이 때를 위한 하나님의 말씀이 펼쳐지게 되는 것입니다. 요한계시록 10장 10절 이하의 말씀을 제가 계속 읽겠습니다. 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 닳아 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라. 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라. 자 이제 남은 무리에게 말씀이 주어집니다. 힘센 철사가 두루마리를 펼쳐주었습니다. 요한은 이 말씀을 받아 먹습니다. 입에 꿀같이 달았습니다. 이 말씀은 사단의 공격을 이길 만한 능력 있는 말씀이 분명했습니다. 그러나 배에는 쓰게 되었습니다. 이 말씀을 듣는 세상의 많은 사람들이 말씀을 거절함으로 과거에 에스겔이나 에레미아가 경험했던 배에 쓴 경험을 용안이 하게 됩니다. 그러므로 마지막 때에 사단의 공격이 극심할 때 하나님의 백성에게는 진리의 말씀이 펼쳐져 있을지라도 세상에 많은 사람은 이 진리를 거부하게 될 것입니다. 그러나 하나님께서 마지막으로 우리들에게 주신 말씀은 네가 다시 예언하여야 하리라. 첫 번째 그들이 말씀을 증거할 때는 큰 실망과 배에 쓰게 된 경험을 하게 되었을지라도 그들이 다시 한번 하나님의 명령을 따라서 말씀을 증거하게 될때이 기별은 새 천사의 기별이 되고 이 기별은 땅끝까지 전파되는 하나님의 비밀이 땅끝까지 증거되는 이 증거의 역사가 이르러 올 것을 하나님께서 말씀해 주시고 있습니다. 이 사명을 우리가 지금 감당하고 있는 것입니다 세상은 빛을 알지 못함으로 어두움 가운데 어두움 가운데로 내려가고 있지만 우리에게는 사단의 집중적인 공격이 다가오고 있을지라도 사단의 공격보다 더큰 하나님의 은혜와 하나님의 밝은 빛이 우리들에게 다가오고 있는 것입니다 그러므로 우리는 두려워할 것이 없습니다. 문제보다 크신 하나님, 사단의 도전보다 더 크신 하나님의 은혜가 우리에게 환히 펼쳐져 있기 때문에 그런 것입니다. 시대시대마다 하나님께서는 자기의 선지자들을 일으키셔서 사단의 공격이 극심할 때 하나님께서는 밝은 빛을 통하여서 자기의 백성을 인도해 주셨습니다. 모세가 그러한, 그러한 선지자였습니다. 이 땅에서 아브라함의 백성 중에 애굽에서 종살이 할때그 마지막 기간에 가장 큰 시험을 당하게 되었습니다. 출애기 3장 1 0절이아의 말씀을 제가 읽겠습니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리이까. 모세처럼 바로를 잘 아는 인물은 없었습니다. 모세처럼 애굽의 형편을 밝히 알고 있는 사람은 없었습니다. 모세는 두려웠습니다. 하나님 제가 애굽에서 성장하고 바로의 형제로 제가 성장했습니다. 제가 애굽은 모든 것을 제가 관통한 사람입니다 그런데 이 출애굽은 사실 불가능합니다 저로서는 안 되겠습니다 사단의 공격이 극심하고 이스라엘의 부르짖음이 하늘에 상달되었을지라도 하나님께서 모세에게 기별을 주었을지라도 모세가 두려워할 만큼 사단의 공격은 맹렬했습니다 그때 하나님께서 모세에게 현대 진리를 전달해 주셨습니다. 모세를 부르셨습니다. 불타는 떨기 나무 가운데 하나님께서 모세를 직접 만나 주셨습니다. 광야 한적한 곳에서 모세를 일깨워 주셨습니다. 모세에게 창조로부터 시작해서 아브라함의 언약까지. 한치의 오차가 없는 하나님의 섭리를 모세에게 다계시의 말씀으로 펼쳐주셨습니다 모세는 어느 인생도 보지 못했던 하나님의 창조사의 과 하나님께서 노아홍수를 통해서 땅을 정결케 하신 모습과 하나님께서 아브라함을 부르시는 이 모든 광경을 모세는 자세하게 창조로부터 시작해서 자기 시대에 이르기까지 그리고 이때 하나님께서 모세를 부르셔서 이스라엘 백성을 출애굽하실 것이라는 현대 진리까지. 모세는 이 창조로부터 시작되는 놀라운 하나님의 역사를 현대 진리로서 받고 그것을 책으로 기록하게 되었습니다. 그것이 첫 번째부터 기록된 창세기 출애굽기 내 위기에 이 놀라운 성경의 말씀입니다. 그러므로 하나님께서 성경 말씀을 출애굽 당시 모세에게 주셨고 이것이 그 당시의 현대 진리가 되었고 이 말씀을 통해서 모세는 큰 힘을 얻게 되었고 이스라엘 백성은 출애굽에 성공하게 되었습니다. 하나님께서 사단의 공격이 맹렬할 때에 기별자들을 부르시고 현대 진리를 허락하시고 그 기별의 말씀을 통해서 어둠을 이기고 하나님의 빛을 땅 끝까지 증거하며 하나님의 남은 무리를 구원해 내는 일에 하나님께서 늘 성공적으로 역사해 주셨습니다. 그런가 하면 에스라라고 하는 큰 인물을 부르셔서 하나님께서 바벨론의 포로되어 포르데오, 페르시아의 포로되어간 이스라엘 백성을 구원해 주셨습니다. 에스라 7장에 있는 말씀을 제가 읽겠습니다. 에스라 7장 6절 이하의 말씀에 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그는 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받은 자이더니 10절입니다. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 애굽의 포로만큼 심각한 것이 바벨론의 포로였습니다 이스라엘은 바벨론의 포로에 가서 페르시아 시대에 이르기까지 약 200, 200년 이상을 포로 생활을 하게 되었습니다 이스라엘은 언어를 잃어버릴 위기에 처하게 되었습니다. 그들의 문화를 잃어버렸습니다. 심지어는 그들의 아내의 많은 수가 바벨론의 사람들이었습니다. 페르시아의 사람이었습니다. 신앙까지 흔들릴 큰 위기에 처하게 되었습니다. 그들은 모세의 율법을 다 잃어버릴 정도로 심각한 이방화가 그들에게 진행되고 있었습니다. 이때 하나님께서 모세의 율법에 능한 한 학자 에스라를 부르셨습니다. 에스라에게 모세에게 그러하셨던 것처럼 아담으로부터 시작해서 하나님께서 자신들을 지켜왔던 자신들의 족보를 지켜주었던 하나님의 모든 인도하심을 에스라에게 환히 펼쳐주셨습니다. 그러므로 여러분께서 역대서를 눈여겨 살펴보시면 열왕기와 역대에서는 아주 비슷한 이스라엘의 역사가 기록되어 있을지라도 열왕기는 다윗과 솔로몬로부터 으 시작되는 이스라엘의 역사라면 역대기는 차원이 다릅니다 지금 역대기를 들어야 되는 이스라엘 백성은 자신의 족보를 다 잃어버렸습니다 바벨론 페르시아로부터 그들은 큰 어려움을 당했기 때문에 그들의 신앙의 정체성이 흔들리고 있었습니다 그들의 아녀와 자녀들이 바벨론의 풍습에 너무나 익숙하고 심지어는 바벨론 사람들이었습니다 그때 하나님께서 에스라를 통하여 그들의 족보가 그들의 정체가 아담으로부터 하나님에게 이르러야 할 것을 분명히 말씀하시면서 역대서의 족보는 다윗과 솔로몬으로 시작하지 않았습니다. 아담으로부터 시작하는 것입니다. 그래서 에스라는 이스라엘의 모든 가문들에게 그들의 형통, 혈통을 아담에게까지 다 연결시켜 주는 작업을 완성한 사람이었습니다. 하나님께서 바벨론화되어 버릴 뻔한 이스라엘을 부르실 때 에스라라고 하는 위대한 학자요 율법의 능한 율법의 율법사를 부르셔서 이스라엘을 회복시켜 주셨습니다 그리고 어느 시대보다 큰 부흥을 에스라를 통하여 하나님께서 이루어 내셨습니다 모세를 통해서 출애굽에 성공하셨습니다 에스라를 통하여 탈바벨론을 완성했습니다 이러한 하나님께서 세상 역사 마지막에 악의 세력들이 암악의 돈으로 집결하고 있고 악의 세력들이 유브라데스 강을 넘어서 입맞은 자를 공격해오는 이 시기에 하나님께서 또한 기별자를 부르셔서 이 남은 교회에 큰 빛을 통하여 축복하시고 힘을 더해 주셨습니다 요한계시록 11장. 15절 이하의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 일곱째 천사가 나팔을 불매 자 요한계시록 10장에서는 일곱째 천사가 나팔을 불려 할 때에 나팔을 불었습니까? 그렇지 않습니다 하고 불려고 할 때에 하나님의 비밀이 세상에 공개되어 졌습니다 그러나 배쓰게 되는 실망도 뒤따라오게 되었습니다 그러나 이제 일곱째 천사가 나팔을 불었습니다 새로운 국면이 전개되는 것입니다 19절의 말씀입니다 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 이따라 일곱째 천사가 나팔을 불때 다시 예언해야 하는 이 하나님의 마지막 예언의 말씀 마지막 기별이 이 땅에 증거되게 되었는데 그것은 하나님의 임재가 직접적으로 나타났던 지성소에 하나님의 보호자에 언약계가 보이며 그곳으로부터 환한 빛이 이 땅에 증거되기 시작하면서 지성소로부터 오는 어느 시대에도 밝히 증거되지 않았던 이 지성소로부터 오는 기별이 땅에 환하게 증거되기 시작한 것입니다. 이 세천사의 기별을 통하여 이 땅에는 하나님의 말씀이 땅끝까지 증거되게 되는 것이고 이 셋째 천사의 기별로 말미암아 세상 역사의 남은 무리는 집결하게 되고 세상 역사의 마지막 전쟁은 하나님의 백성의 승리로 맞춰지게 될 것이 요한계시록 후반부의 총 주제로 주어지고 있습니다 우리는 마치 내시경으로 우리의 환부를 환히 볼수 있듯이 우리 시대를 향한 요한계시록의 환한 말씀을 통해서 아담으로부터 시작해서 증거된 이 영원한 복음의 말씀을 우리는 다 손으로 만지듯이 눈으로 보듯이 그렇게 우리는 밝히 알고 믿는 마지막 남은 무리로 부르심을 입었습니다 이 얼마나 큰 축복입니까 제7란시길 예수 재림교회에 주어진 이 놀라운 기별의 말씀이 우리의 빛이요 세상에 증거되어야 될 마지막 빛입니다 이 말씀이 여섯째 나팔에서 사단의 공격이 맹렬할 때에 주어지고 있다는 것입니다 이런 말씀이 있는 백성이 얼마나 축복받은 백성인지 열왕기상 10장에서는 스바의 여왕이 솔로몬에게 고백하고 있는 모습을 통해서 우리는 간접적으로 느껴볼 수 있습니다 열왕기상 10장 9절의 말씀에 당신의 하나님 여와를 송축할지로다 여와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 왕위에 올리셨고 여호와께서 영원히 이스라엘을 사랑하시므로 당신을 세워 왕으로 삼아 정의와 공의를 행하게 하셨도다. 이 솔로몬, 이 사람의 지혜를 주변의 스바의 여왕은 높이 찬양하고 있습니다. 여호와 하나님을 송축할 지혜다. 당신과 같은 사람을 왕으로 세우신 하나님을 찬양합니다 라고 간증했습니다 우리에게는 솔로몬이 받은 빛보다 더 밝고 마지막 때에 펼쳐질 마지막 빛까지 이나무리에게다 펼쳐진 시대에 살아가고 있습니다 그리고 그 백성으로 부르심을 입었습니다 얼마나 큰 축복입니까 이 축복 가운데 있는 이 교회 이 말씀을 듣는 여러분들은 역시 복된 백성이요 복된 하나님의 민족입니다 사실 요즘 참 슬픈 소식이 한국교회에 참 많습니다 그 중에 하나가 무엇인가 하면 한국교회가 작은 혼란에 빠져 있다는 것입니다 사실 요즘 여러분께서 영상을 제공하는 그러한 채널들을 통해서 영상을 보시면 서사라 목사라는 분이 한국교회 핫 이슈로 떠올라 있다는 것을 알 수가 있습니다 이 서사라 목사는 의사이자 목사입니다 이분이 천국과 지옥을 방문한 간증을 책으로 펼쳤습니다 여러분이 사진으로 보시는 것처럼 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자 예수 그리스도라는 이 시리즈 책자를 발행했습니다. 그는 창세기로부터 시작해서 요한계시록까지 그가 하늘을 방문해서 만났던 모든 인물들과 창세기로 계시록에 창세기로 시작해서 계시록까지의 모든 사건들과 모든 것들을 그는 간증을 통해서 성경을 풀어내고 있습니다. 말씀의 빛으로, 말씀으로 성경을 푸는 것이 아니라, 그가 직접 받았다는, 직접 하늘을 방문했다는 개인적인 간증으로 성경 말씀을 다 풀어냈습니다. 특별히 요한계시록의 말씀을 풀어냈습니다. 과연 이 말씀이 하나님의 빛일까요? 이 문제를 놓고 한국교회는 지금 감론을박으로 아주 두 진영으로 완전히 갈라질 판에 위기에 처해 있습니다. 서사라 목사의 간증을 성경 해석으로 굳건히 받아들이는 목회자 그룹과 서사라 목사가 거짓을 증거한다는 미혹하는 세력이라고 크게 우려하고 있는 목회자들로 한국 교회가 둘로 나뉘어질 판입니다. 어디 서사람 목사한 사람입니까 수만 수십만의 천국과 지옥 간증자들로 한국교회는 몸소리를 앓고 있습니다 이러한 때에 제칠란식일 예수제림교회는 하나님의 놀라운 마지막 시대의 말씀이 펼쳐지고 있습니다 말씀으로 말씀을 펼치는 성경의 빛으로 더 밝은 밝은 성경의 빛을 받아 감당할 수 있는 이 교회는 복받은 교회요, 복받은 백성들입니다. 우리가 내시경을 통해서 치료할 수 없을 것 같은 환부를 정확하게 수술할 수 있고 치료할 수 있는 것처럼 우리에게 펼쳐진 이 환한 빛을 통하여서 사단의 공격, 결코 이길 수 없을 것 같은 사단의 공격을 우리는 능히 이길 수 있을 것입니다 하나님의 은혜가 이 말씀을 듣는 모든 분들에게 큰 빛으로 함께 하실 것입니다 저는 저에게 이 빛을 펼쳐주시고 이 빛을 증가하게 하시는 하나님의 은혜와 능력을 크게 찬양합니다 하나님의 은혜가 여러분 모두에게 함께 하실 것입니다 감사합니다 말씀으로 함께 하시는 하나님의 은혜를 감사합니다 이제 능력의 예수 그리스도의 이름으로 강구하오니 이 말씀을 듣는 주의 백성에게 하나님의 크신 사랑과 예수 그리스도의 다음 없는 은혜와 성령 하나님의 감동감하심이 화 이제로 영원히 함께 할지어다. 아멘